0: Willkommen bei Athenis Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Hallo Freunde der Mythologie. Wir gehen live vom Olymp in 3, 2, 1.
0: Clara, was hast du uns dieses Mal für eine Geschichte mitgebracht?
1: Beim letzten Mal ging es ja um Zeus' Schwester Hestia. Und wer aufgepasst hat, weiß, Zeus hat nicht nur eine Schwester. Er hatte drei Stück. Heute geht es um die mittlere, Demeter.
0: Und was muss man zu Demeter wissen?
1: Ja, sagen wir es so, Demeter war eigentlich eine sehr sanfte Göttin. Auch wenn sie ein paar legendäre Wutausbrüche hatte, zu denen wir aber später noch kommen. Sie hatte lange goldene Haare und trug ein Kleid, was sozusagen aus Pflanzen bestand. Und aus Pflanzen? Ja, sie war die Göttin der Pflanzen, des Essens und des Ackerbaus. Aha. Also leg dich besser nicht mit dir an. Jedenfalls, sie hat auch die Sense des Kronos als sozusagen als eine Erntesense umgewandelt. Die trug sie dann auch immer bei sich, mal eben in Sensengestalt, mal in Schwertform.
0: Und wird dann Demeter auch immer mit einer Sense dargestellt?
1: Ja. Aber sozusagen, man kennt sie meistens eher daran, dass sie ein Büschel Ehren in der Hand hält. Ah. Ja. Und sagen wir es so, Frauen gab es damals noch nicht so viele. Hinrissige Männer gab es genug.
0: Das könnte man ja sagen, ist sehr ähnlich wie heute.
1: <lacht> ja, jedenfalls, Hestia hat ja sozusagen ewige Jungfräulichkeit gelobt und wurde auch von allen unterstützt. Also die schießt schon mal raus.
0: Du meinst als potenzielle Frau für Zeus?
1: Potenzielle Frau für alle.
0: Ah, okay.
1: Jedenfalls, wer hätte es gedacht? Die Meter war schön. Welcher Gott würde denn als erstes zuschlagen? Hm, wer wohl? Vielleicht Hades? Nee. Poseidon? Uh. Zeus? Natürlich. Uh. Jedenfalls, er hat sie bedrängt und. Man könnte sagen, Demeter war, ist in Park-Situation nicht sonderlich, ja, intelligent. Sie verwandelte sich in eine Schlange.
0: Und dann hat sie Zeus gebissen?
1: Nein, sie ist davon geklitten. sie hat einen wichtigen Punkt vergessen. Nämlich? Zeus kann ich auch in Tiere verwandeln. Und in was hat er sich verwandelt? Auch in eine Schlange. Und wie wir alle wissen, haben Schlangen einen sehr guten Geruchssinn. War also sehr leicht, Demeter aufzuspüren, ja. Man könnte es nennen, Erdlochtechtelmechtel. Ah, Jedenfalls, Demita gebar an ihre erste Tochter, Persephone. Von ihr haben wir sicher schon mal alle was gehört. Vielleicht? Ja, zu ihr erzähle ich in dieser Folge noch später ein bisschen was. Jedenfalls, Demita wusste, Jungs scheiße. Aber es war noch nicht so weit, dass sie in SDS-Club ähm, der ewigen Jungfrauen eintritt. Nein, dazu muss doch ein bisschen mehr passieren. Jedenfalls... Und Demeter hatte nach Zeus, sie hatte nicht geheiratet. Die jetzt dafür raten, welche Gott sich jetzt auf, ähm, ja, ins Rappenlicht stellte. Hades. E. Poseidon. Genau. Ah. Jedenfalls, Demeter war diesmal am Strand. Und Strand, Meer, Poseidon, Gottes Meeres, ja. Toll, super. Er kam aus den Wellen, hat sie angemacht. Sie wollte natürlich das wieder nicht. Diesmal hat sie sich wieder in ein Tier verwandelt. In Welches Fisch? Nein, in einem Pferd. Mhm. Glaubst du, sie ist Poseidon in Rotten? Ich befürchte nicht. Ja, weil ich sagte bereits, Demeter war in solchen Park-Situationen vielleicht nicht besonders staub Poseidon ist der Gott der Pferde. Ah. Er hat sie erschaffen. Auch er sie sich in ein Pferd und diesmal, ja... möchte. <lacht> genau, jedenfalls, diesmal gebar sie Zwillinge. Eine... Ja, dieses zweitrangige Göttin namens Despuine. Sie wurde später irgendwann einfach eine Hohepriesterin in einem Demeter-Tempel. Sie spielt keine wichtige Rolle mehr. Und noch, und ihr Zwillingsbruder, also der von Despuine, war ein Pferd. Wer hat es gedacht? Und den Namen haben wir vielleicht schon mal gehört, ist aber auch nicht so weit verbreitet. Es war ein Hengst und der, der hieß Arion. Arion. Ja, nicht mhm. wie Orion, das war doch ein anderer Typ. Jedenfalls, Arion war schnellstes Pferd, schneller als Pegasus, wenn auch nicht ganz so berühmt. Sagen wir es so, er war vielleicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das reicht für den Anfang. Ja, und hat schon Helden, wie beispielsweise Herkules, gute Dienste geleistet.
0: Wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, bis jetzt hat Demeter drei Kinder. Genau. Nämlich Persephone, Despoine und... Arion.
1: Genau. Ja, sag es so, Limita hatte auch, sagen wir mal, so eine gute Beziehung in ihrem Leben. Sie verliebte sich. In? Einen sterblichen Prinzen namens Jason. Jason. Nein, Jason. Nicht also nicht der Jason von den Argonauten. Ah. Der wird I-A-S-I-O-N geschrieben Jason. Ja, dämlicher Name würde ich sagen. Jedenfalls. Zeus war aus irgendeinem Grund eifersüchtig. Fragt nicht, was in dem Kopf von diesem Typen abging. Jedenfalls, dich, Kabum, war schön, dich gekannt zu haben. Mm. Jedenfalls, aber trotzdem bekam Demeter dann noch von diesem ja, Typen, der jetzt leider tot ist, ein Kind. Da, und das hieß Pluto. Nicht wie Pluto, sondern ja, hält auch nicht weiter interessant. Was lernen wir daraus? Das war jetzt erstmal Kind Nummer 4. Genau. Danach, ja, hatte sie eigentlich nichts mehr nennen wird. We- nichts mehr nennen wird es eigentlich auch keine Kinder mehr. Hat sie erstmal einfach mal zurückgelegenes Leben genossen. Und w- wisst ihr, was wir daraus lernen? Was? Die wirklich wichtigen Kinder, das sind, ist immer der Gott, der Vater. Man sieht so. Hestia, keine Kinder. Demeter, nicht so wichtige Kinder. Aber wenn man sich Zeus guckt, Herkules und doch etliche Gottheiten. Poseidon, Gott mit den meisten Kindern. Ja, okay. Hades ist außen vor. <lacht> da ja jedenfalls, ich habe ja gesagt, ich erzähle auch ein bisschen mehr zu Persephone. Ja, Persephone klingt eigentlich ihre Mutter sehr. Welchen Gott haben wir noch nicht genannt, den es gab? <lacht> Hades. Genau. Und was denkst du, was passiert ist?
0: Hades hat sich an Persephone herangeschmissen.
1: Rangeschmissen ist das falsche Wort. Gekittet wäre wär passender. Einfach zack rein in den Wagen. Er fuhr einen schwarzen Streitwagen. Und ab in die Unterwelt. Ja. Super. Jedenfalls. Das war der erste Wutausbruch von Demeter. Alle Pflanzen sofort verwelkt.
0: Hm.
1: Ich glaube, das kam ungefähr eiszeitmäßig rüber. <lacht> Jedenfalls. Sie hat natürlich die ganze Welt nach ihrer Tochter abgesucht. Persephone war ihre Lieblingstochter. Ja. Super. Sie war eben unter der Erde. Hm, Eistage ist sozusagen, Demeter war sehr lange unterwegs, dass sogar ihr Kleid geschümmelt war. Obwohl sie Göttin der Pflanzen war, kam sie in eine Stadt-Königreich namens Eloises. Und die Königin dieser Stadt hieß Meta Naira. Und die hatte gerade ein Kind bekommen. Und als Demeter in die Stadt kam, war ihm gerade, ja, Weihungsprozess. Also das Kind wurde eben vor den Altaren, die Götter wurden Opfer dargebracht, um sozusagen ja, Glückwünsche für das Kind locker zu machen. Mhm. Und es war Sitte bei den Griechen, dass ähm, sozusagen jeder Gast, also Fremde besser gesagt, freundlich aufgenommen wird, weil man weiß ja nicht, vielleicht ist ja ein versteckter Gott. Ja, Hust Jedenfalls die Mutter wurde sehr freundlich aufgenommen und so, also sie, sie hat sich sozusagen als alte Frau verkleidet. Und wurde auch freundlich im Palast aufgenommen, nachdem sie erzählt hat, dass eben ihre Tochter verschwunden war. Ja, und der ältere Sohn der Königin hieß Triptolemos, Und der entsandte sofort Boten in, nach ganz, in ganz Griechenland, um eben sozusagen Infos über die Tochter herauszufinden. Ja, und Demeter bot sich an, den kleinen Sohn, der hieß übrigens. Demophon, fragt mich nicht, wie die auf den Namen gekommen ist, sozusagen zu hüten und ja, wollte ihn heimlich unsterblich machen. Ja, diese Sachen, ja, Leute unsterblich zu machen, können manchmal sehr rabiat sein. In diesem Fall, das Kind musste sozusagen, ja, im Feuer liegen. Aber die Mieter hat es mit einem speziellen Zauberband belegt, dass es eben nicht mehr Verletzungen noch irgendwie verbrannte, sondern wurde dadurch einfach unsterblich. Ja. Doch dummerweise platzte dann eines Nachts eben unverhofft die Königin in das Zimmer und riss sozusagen ihr Kind natürlich, weil sie dachte, sie würde verbrennen, aus dem Feuer. Natürlich ihr Mutterinstinkt. Aber dadurch störte sie eben, ja, sozusagen diesen Prozess. Und der Kleine würde zwar ein großer Held werden, aber kein Gott mehr. Die Mieter war natürlich sauer, aber das verflog schnell, weil der ältere Sohn brachte zur Zeit die Neuigkeit das eine der Boten, was sozusagen einem Mann begegnet war, der behauptete, zu wissen, was da passiert wäre. Also mit Persephone. Genau. Ja, und jetzt darfst du raten, wer?
0: Na, du hast ja eben schon gesagt, dass Hades Persephone entführt hat, oder?
1: Ja, aber glaubst du, der würde sich oben auf der Erde langtreiben und damit prahlen? Ah, nee.
0: Na, dann war es wahrscheinlich Zeus, oder?
1: Nö, der hat ja genehmigt. Sondern? Wer sieht alles? ist den ganzen Tag da. Helios. Genau. Ja. Die Mieter ist dann, ja, zu dem Palast von dem Typen eben gefahren, Helios, und hat erstmal eine ganz schöne Zähne gemacht. Und Helios hat ihr dann natürlich aus Angst, sozusagen, ja, vor dieser Sense, die sie ja dabei hatte, ähm, ihr erzählt, was passiert war. Ja, es gab bloß eine Regel. Ein Gott darf nicht in das, ja, Gebiet eines anderen Gottes eindringen, ohne dessen Erlaubnis. Also Das heißt, die Mütter konnte leider nicht es in irgendwas verwandeln, weil sie eben nicht in die Unterwelt durfte.
0: was hat sie denn gemacht?
1: Sie hat Zeus eine Zähne gemacht. Und der musste dann Hermes schicken. Hermes, der Götterbote, war der einzige Gott, der eben ja Diplomat war, sozusagen.
0: Und der durfte dann in andere Göttergebilde ja. eindringen?
1: Ja, und eben auch in die Unterwelt. Und er war eben auch so ein bisschen der Verhandler. Plus dummerweise... Hannes wollte schon fast klein beigeben, aber es gibt die Regel, wenn du als Leben in der Unterwelt was isst, musst du dafür immer bleiben. Okay. Und jetzt und Persephone wird meistens mit einem Granatapfel dargestellt.
0: Das heißt, sie hat versucht, Hermes was von einem Granatapfel zu geben.
1: Nein, sie selber hat einen, ja, sie selber wollte ja natürlich zurück. Und sie hatte aber, weil sie eben diese Regel nicht wusste, einen halben Granatapfel gegessen. Und... Weil sozusagen Demeter partout nicht wollte, dass ihre Tochter da unten bleiben muss, konnten sich sozusagen sie und Hades auf die Kompromiss einigen, dass die Hälfte des Jahres, äh, ja, Persephone bei Demeter ist und die andere Hälfte unten bei Hades. Und immer zu der Zeit, wo Persephone in der Unterwelt ist, sterben hier oben alle Pflanzen ab, weil Demeter eben um ihre Tochter trauert. So entstanden auch die Jahreszeiten Winter und Sommer.
0: Ah, na, das ist ja eine gute Erklärung. Das ist ja spannend. Und wie ging es dann De- mit Demeter
1: weiter? Ja, sie musste sich eben damit abfinden und hat da ein ganz normales Götterleben.
0: Ah, das war ja sehr aufschlussreich. Jetzt haben wir also gelernt, warum es gut ist, eine Sense dabei zu haben <lacht> und wie die Griechen sich die Jahreszeiten erklärt haben. Mhm. Dann bin ich ja gespannt, was du uns beim nächsten Mal erzählst. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Das war Athenes
1: Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.